0: Woensdag 1 april, dit is Studio Energie Skype. De productie van groen gas in ons land groeit niet snel genoeg. Zo blijkt uit de groen gasbrief die minister Wiebes afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nieuwe stimuleringsinstrumenten zijn nodig, zo blijkt. Ik ga erover praten met Jörg Giegler, directeur van TKI Nieuw Gas. Goedemorgen Jörg. Goedemorgen. Minister, wie beschrijft dat groen gas heel erg belangrijk is, dat de groei nu onvoldoende is en dat aanvullende overheidsinzet noodzakelijk is? Dat klinkt altijd prachtig, hè? Is dat nou goed of slecht nieuws voor de groen gassector?
1: Um, ik denk dat dat heel goed nieuws is, want uh, hiermee wordt voor het eerst erkend: één, dat de rol van groen gas in ons energiesysteem heel erg belangrijk kan zijn. En twee, dat het tot nu toe veel te langzaam gaat, dat het eigenlijk een belofte is die maar niet wordt ingevuld om allerlei redenen um, en dat die erkenning er is dat dus, ja, we daar eigenlijk sneller kunnen en sneller moeten. Dus daarmee is dit, een, denk ik, deze brief van Liebes een hele belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van groen gas.
0: Je zegt dat groen gas belangrijk kan zijn. Daar klinkt nog een voorbehoud. Maar als ik de brief lees, dan uh, wordt, wordt het heel belangrijk. Is het heel belangrijk?
1: Ja, het, het is inderdaad heel belangrijk. Mijn woordje kan komt daar vandaan dat we nog wel wat um, discussie hebben... of onduidelijkheid waar je dan dat groen gas voor wilt inzetten. En uiteindelijk zegt deze brief, dat maakt niet zoveel uit waar je het inzet. Of dat nou in de mobiliteit is in de industrie of in de gebouwde omgeving... Maar het moet wel komen. Want het moet bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.
0: Ja, er staat ergens
1: ook spijtvrij een paar keer, hè? Um, ja. ja. Oftewel, eigenlijk, bedoel, ja, ja, zo, eigenlijk, zo is het
0: goed. Sorry, ga maar.
1: Ja, eigenlijk duidt dat spijtvrij dus op die verschillende opties waar je het inzet. In feite, Precies. als je het één keer hebt, maakt het niet zoveel uit waar je het inzet. Je zou het dan moeten... Uh, je zou het dan best langs een CO2-balans kunnen leggen om te kijken waar heeft het nou het meeste effect. En wat je ziet is dat feitelijk alle sectoren waar je het zou willen inzetten het ja, gewoon heel hard nodig hebben. De gebouwde omgeving heeft het heel hard nodig om duurzame warmte bij mensen thuis te brengen. Um, de mobiliteit heeft het nodig omdat het heel erg lastig is om uiteindelijk de doelstellingen voor 2030 en zeker voor 2050 te halen. En ook als we naar de industrie kijken... ja, de industrie heeft uiteindelijk gewoon behoefte aan groene koolstof... die zit in groen gas, hè, wat voor vorm dan ook... He, groen gas, wat, of het nou synthesegas is, biogas of, of een, een echt het reine groene aardgas. Dus al die sectoren zullen het nodig hebben en vandaar is het gewoon een ja, bijna spijtvrije productie.
0: We gaan het zo even hebben over waarom dan die productie achterblijft. Dat wist jij natuurlijk al lang, ja. dat ziet de sector ook al lang. Dat gaan we zo doen en wat er dan nu uh, nou, mogelijk gedaan zal en moet gaan worden. Maar toch even voor mensen die uh, geen idee hebben wat groen
1: gas is. Wat is het? Groengas is een aardgasvervanger die eigenlijk heel sterk lijkt op aardgas, dus daar, daarmee gewoon grenzeloos gemengd kan worden en die gemaakt wordt uit biomassa. En biomassa zijn um, allerlei producten van uh, organische oorsprong. Denk dan aan de GFT, dus onze groene container, uh, slip uit rioolwaterzuiveringen, mest. Um, de, de organisch natte fractie, de troep zeg maar die in de grijze container zit. Dus al dat soort producten, dat kun je via um, een, een chemisch proces of via een biologisch proces, hè, via micro-organismen of via een, een kraken, kun je dat omzetten in uiteindelijk groen gas. Dus het is de verwerking van biomassa. Die gewoon in en om ons huis te vinden is. En in de industrie. En bij bijvoorbeeld voedselverwerkende industrie. Ja. Op Agrarische bedrijven. Naar een aardgasvervanger. Die ja, wat wij zeggen koolstofneutraal is. Dus daar komt geen extra CO2 in de atmosfeer. Als we dat gebruiken. Nee want er, kom, er komt wel in de atmosfeer. Alleen niet extra. Precies. Het komt. Het is. Het is niet CO2vrij, het bevat CO2, maar die CO2 is van groene oorsprong. We noemen dat kortcyclisch. Dus die, het is niet zoals bij fossiele brandstoffen die we uit de gat in de grond halen. Het heeft daar miljoenen jaren gezeten, ja. maar het past zeg maar binnen onze huidige koolstofbalans.
0: Nou, horen mensen ook wel eens het woord biogas?
1: Uh, even heel kort, toch nog wat het verschil is? Uh, biogas, uh, laat ik zo zeggen, groen gas bestaat uit biogas. En CO2. En als je dan die CO2 eruit haalt, dus in biogas zit CO2, als je die eruit haalt, krijg je groen gas. Dus het verschil tussen die twee is: bij groen gas heb je alleen maar het biomethaan over. En in biogas zit gewoon nog een hele hoop uh, CO2. En wellicht nog wat andere componenten, maar het gaat met name om die CO2.
0: Ja, het is eigenlijk uh, sch schoner gemaakt. Het kan zo het aardgas net in. En biogas kan dat niet.
1: Biogas kan dat ook. Alleen tot bepaalde oh. grenzen. Dus je moet heel ah. goed kijken. Je kan biogas, als je een gigantische stroom aardgas hebt... en je stopt daar een klein beetje biogas in... dus uh, dat, 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 dat aardgas, dat groene aardgas met wat CO2... dan mengt dat zodanig op dat je dat vrijwel niet terugvindt. Maar je kan je voorstellen, als je nou ergens op het platteland woont... op een aardgasnet waar je helemaal op het einde van dat hele net zit... als je dan te veel biogas erin stopt, dus dat groene gas met CO2... Dan ga je dat merken en waar je dat gaat merken is bij je eindapparatuur. Dus bijvoorbeeld ja. bij je verwarmingsketel. Die, ja. die vindt dat niet altijd even leuk als daar te veel componenten bij zitten die, um, ja, die niet de bedoeling zijn. Want die zijn ja. gemaakt voor aardgas.
0: Hoeveel produceren we op dit moment aan groengas en of biogas?
1: Op dit moment produceren we aan groengas ongeveer 150 miljoen kubieke meter. En we, we produceren aan biogas ongeveer twee keer zoveel. En dat groene gas, dat gaat dus nu al in het aardgasnetwerk. En dat biogas, dat wordt veelal gebruikt voor de productie van um, elektriciteit en warmte of stoom in zogenaamde WKK-units.
0: Ja, minister Wiebes heeft het over, als we, laten we ons even tot groen gas beperken, hè, want daar gaat de brief ook over. Ja. 3,4 petajoule, dat is ongeveer die 150 uh, miljoen kub. Ja, nou moeten we in, althans moeten we, in 2030, dat is de ambitie ook van de sector, 70 petajoule. Nogmaals nu 3,4 in tien jaar tijd naar 70. En in 2050 zelfs naar, nou de bandbreedte zijn wat groter, maar ongeveer wel een derde, zo'n 30% van onze totaal finaal energieverbruik. Wel zo'n 500 petajoule om en erbij. Dat zijn gigantische aantallen.
1: Ja, en daarbij is het goed om bij die uh, 2050-ambitie in gedachten te houden... dat die bestaat uit meer dan groen gas. En daar zit ook een voorstuk stuk waterstof bij. Terwijl als we op de kortere termijn kijken, 2030, dus over tien jaar... daar is de ambitie om inderdaad van de huidige 150 miljoen... naar um, 2000 miljoen, dat is 2 miljard, om daaruit te komen. Dus dat betekent een, uh, um, een, een multiplier met een factor uh, 15 ongeveer, 13... Uh, en als je biogas erbij rekent, hè, want dat zijn natuurlijk ook al bestaande installaties, alleen maken die een ander product. Hè. Die maken dat biogas wat dan niet in het gasnet gaat, althans overwegend niet. En dan zou je kunnen zeggen dat er nou, in ieder geval een factor 6 overheen moet. Dus ja, ja er ligt gewoon een enorme opschalingsoperatie.
0: Ja, En minister Wiebes schrijft nu, ja, als we niks extra's doen, als we het zomaar laten zoals het nu gaat met de huidige regelingen, dan gaan we daar zeker niet komen. Hoe komt dat, dat we er niet komen?
1: Um, dat komt omdat die sector tegen een aantal belemmeringen aanloopt. Um, ik denk dat een hele belangrijke is dat uh, biomassa in tegenstelling tot een windmolen of een zonnepaneel... Um, de productie van groen gas werkt met de input van biomassa. Dus je hebt biomassa nodig. En dat moet steeds in die installatie gevoed worden... zodat daarmee groen gas kan worden geproduceerd. Nou, Dat betekent dus dat je dat spul ergens vandaan moet halen. Dus je moet contract hebben of, uh, met betrekking tot de beschikbaarheid. Het moet ook nog een aantrekkelijke prijs hebben. Dus dat is denk ik het eerste belangrijke. En tweede is um, de vergunningverlening. Je zult ergens met een installatie aan de slag moeten... En um, er zijn ja, soms bezwaren vanuit de lokale bevolking met betrekking tot uh, transportbewegingen die nodig zijn. Met betrekking tot uh, stankoverlast en bijvoorbeeld zicht. Hè. Je hebt toch een installatie voor je deur staan waar mensen uh, soms moeite mee hebben. Er zijn goede voorbeelden, er zijn slechte voorbeelden. En derde is dat je zo'n installatie moet financieren. Je hebt geld nodig van de bank... En de bank kijkt naar de risico's. Nou, dit zijn risicovolle trajecten. En daardoor is de bank niet heel erg enthousiast over het financieren van dit soort initiatieven. Vraagt dus een hoge eigen vermogen. En dan kom ik nog uit op de, uh, uit op de, de vierde, uh, vierde aspect hierin. En dat is het subsidieinstrumentarium. Groen gas is duurder dan aardgas. En zonder subsidie kun je het gewoon niet produceren. Dan kan Maar goed, niet daar, daar
0: hebben we dan de, de, de SDE voor. Daar en... hebben de SDE voor, ja. SD plus, ja. Ik noem hem altijd maar SDE, want wij krijgen straks goed. de plus plus. In ieder geval, we ja. hebben het nu nog over de SDE plus, dat ja. wordt de plus plus. Nou zegt minister Wiebes ook dat hij gaat onderzoeken um, waarom dat eigenlijk toch onvoldoende werkt, de SDE plus, hè, tot nu toe, ja. voor groen gas. Ja. Uh, ik kan me zo voorstellen dat, dat jij er al een idee van hebt waarom dat niet werkt.
1: Ja, we hebben natuurlijk een, een, een globaal idee en dat idee is dat we nu zien dat die vergoedingen binnen de SDE Plus, dat die en vaak veranderen, die veranderen van jaar op jaar, dus daar gaat geen lange termijn stabiliteit van uit. En we zien ook dat de SDE Plus werkt of de SDE werkt met verschillende categorieën aan vergoedingen. En dat betekent dat als jij meer SDE nodig hebt voor dit soort initiatieven, dat dan dat wat overblijft in die SDE-pot steeds kleiner wordt. En soms is zo'n pot al helemaal leeggevist... bijvoorbeeld door wind- en door zonprojecten... die per geproduceerde hoeveelheid energie goedkoper zijn... waardoor er niet veel overblijft voor SDE.
0: Dus, ja, maar daar, daar was toch het mooie idee van de hele SDE... dat uh, categorieën en, en, en bronnen en energiesoorten uh, met elkaar strijden... en wie het minst subsidie nodig heeft, die krijgt hem. Nou, blijkbaar vallen jullie dan buiten de boot.
1: Ja, dat klopt. Dat is zeg maar de filosofie achter de SD+. En wat dan van belang is om te kijken, wat produceer je dan? Als je elektriciteit produceert, dan moet je naar mijn idee concurreren met zon en met wind. Dat is een hele terechte strijd en we mogen de beste winnen. Alleen bij de groen gasproductie concurreer je niet met elektriciteit, omdat je op markten richt op toepassingen waar je juist een molecuul, een gasvormige energiedrager nodig hebt vanwege de aard van de toepassing. Bijvoorbeeld de, um, woningen um, in historische stadskernen waar bijvoorbeeld geen warmtenet ligt. Als je die wilt verduurzamen is dat met elektriciteit heel erg lastig. Omdat de vraag per woning te hoog is en bijvoorbeeld de netten moeten worden verzwaard. Dus een, wa een warmtepomp is daar niet de meest interessante oplossing. En dan wil je dus toe naar een gasvormige oplossing. Dus dat is eigenlijk een andere oplossing die helpt om te verduurzamen. Maar die scheer je momenteel wel allemaal over één kam.
0: Ja, en dat, dat, daar wil de minister dus verandering in brengen. Hij praat ook over misschien een aparte subsidieregeling.
1: Ja, ja daar, is, daar wordt inderdaad melding van gemaakt... Hè, dat je misschien wel een knip moet zetten in die SDE+. En misschien moet je dan wel een deel van dat budget moet je eruit halen... en zeggen, dit is nou wat we gebruiken voor de productie van groen gas... vanwege de noodzaak in specifieke sectoren om daar een molecuul in plaats van een elektron toe te passen. Dus ik kan in die gedachten heel erg meegaan... en ik denk dat dat ook de sector zal gaan helpen... maar daarbovenop zal er ook enige ja, lange termijn zekerheid moeten zijn... en niet jaarlijks variërende bedragen. Want een van de problemen waar de sector nu ook tegenaan loopt... is dat um, de bedragen eigenlijk zodanig geënt zijn nu... Dat als er ook maar iets misgaat in een installatie, dan zit je al heel gauw niet meer in de zwarte cijfers, maar schrijf je rode cijfers. Dus ja. juist omdat je met die biomassa, met dat wat lastige materiaal bezig bent, ik denk dat we dat moeten erkennen: dat het een het is complexe business is. En dat betekent dat um, starre instrumenten daar gewoon wat minder goed op werken. Dus daar is gewoon enige, ja, enige ruimte in noodzakelijk, willen we dit tot een succes maken.
0: Ja, nou hebben we voor, tot nu toe eigenlijk vooral van vergisting halen we ons uh, groen gas. Uh, zo'n 250 vergisters staan er in Nederland op zo'n 100 plekken. Uh, vergassing, dat is een andere uh, tak van sport. Die staat nu nog in de kinderschoenen. En als ik uh, de brief goed lees, zegt minister Wiebes eigenlijk ook van ja, SDE is daar nu niet geschikt voor. Ze vallen eigenlijk buiten de boot. Hè? Ze zijn al iets verder dan echt experiment. Uh, maar ze vallen uit de boot als het gaat over echt exploitatie. Want zo ver zijn ze nog
1: niet. Ja, het zijn innovatieve technologieën. Die zullen zich moeten bewijzen. En dat betekent dat uh, als die technologieën nu zeg maar, een schaalstap willen maken. En uiteindelijk op, uh, op een, in een grotere in een groter project groen gas willen produceren. Dus met die nieuwe technologieën. Ja, dan zullen ze moeten concurreren met reeds bestaande technologieën. En ze zullen wat dat betreft op dit moment altijd nog duurder zijn. En ze hebben perspectief op kostprijsreductie. Dus dat het straks goedkoper kan. Ja, en die ruimte om op grotere schaal... Um, eigenlijk te proberen, te demonstreren, die moet je wel geven aan dit soort projecten. Anders komen ze niet van de grond. En nu zien we dus dat ze steeds buiten de boot vallen, omdat ze dan ja, nog duurder zijn dan de bestaande technologie. En die technologieën kunnen prima naast elkaar bestaan, maar er is wel een zetje nodig.
0: Maar als we het echt hebben over die uh, een paar honderd petasjoule, kijken we dan toch niet vooral naar vergassingstechnologieën en, en minder naar vergisting?
1: Ik denk dat het NN is dat we beide nodig hebben. Dus zowel vergisten, daar zijn we al mee bezig. En dat zullen we verder moeten en kunnen uitbreiden. Die potentie ligt er wel. En we moeten tegelijkertijd kijken naar welke technologieën kunnen we nou inzetten die het uitzicht hebben op een veel meer grootschalige aanpak. Hè? Dus bijna een bijna industriële aanpak, waarbij we ja, biomassa. Gaan verwerken onder, ja, laten we zeggen, echt, echt industriele condities en daarmee groen gas maken voor grotere markten of bijvoorbeeld voor um, injectie in het, in het, in het hoofdaardgasnet van, uh, van gasunie of grootschalige toepassing in de industrie. Ja, die ruimte moeten we met elkaar uh, creëren.
0: We hebben het bijvoorbeeld over SCW Systems, hè. Uh, ja. onlangs nog bij, uh, bij Stuur Energie een award gekregen van ons, jawel, ja. uh, die op het randje zitten hè, van nou, ze hebben al ingevoerd in het hoogdruknet uh, in een test, uh, precies op die overgang van uh, echt grootschalig.
1: Ja, ik denk dat de SCW Systems zijn met superkritische watervergassing. Er zijn nog een aantal initiatieven in Nederland op dit terrein, op deze technologie. Ja, dat is een mooi voorbeeld ervan. En een ander is het meer thermisch vergassen. Want supercritisch water vergassen doe je onder hoge druk en temperatuur. Laten we zeggen, orde grote 2, 300 bar en bij eh, 350 graden. Je kunt ook thermisch vergassen. Dat doe je dan bij 800.000 of nog meer graden. En dan ben je als het ware de biomassa aan het kraken. Eh, net zoals je ook olie eh, kraakt. En um, ook die technologie staat eigenlijk op het punt om door te breken. Die technologie die is er al voor de productie van uh, elektriciteit en warmte. Dan maak je een, een gas, zeg maar, dat is nog geen aardgasvervanger, maar een synthesegas noemen we dat. En dan kun je gewoon elektriciteit en warmte mee maken. Maar juist dat maken van dat groen gas, dat stelt nog extra eisen aan die processen. Ja, en, en die hebben dus dat zetje nodig om echt mee te doen in het grote spel, om ons te helpen om met grotere stappen richting die 2-BCM-ambitie in 2030 te gaan.
0: Ja, uh, aparte subsidieregeling, mogelijk uh, bijmengverplichting. Dat is iets anders waar de minister naar kijkt. Uh, ben jij daar voor?
1: Um, ik ben daar wel voor, maar niet op dit moment. En de reden dat ik daar niet voor ben op dit moment is dat nu is nog de beperkende factor voor groen gas de productiekant. Dus we zullen eerst aan de productiekant moeten kijken of we daar een, het goede zetje kunnen geven. Zodat projecten sneller, beter, groter ontwikkeld kunnen worden tegen lagere kosten. En op het moment dat we dat binnen een aantal jaren op orde hebben en er is voldoende productie is. Dan kun je gaan kijken naar de bijmengverplichtingenkant, waarbij je zegt wij stellen gewoon verplicht dat je een bepaald percentage als bedrijf, als organisatie dat groen gas op de markt zet of bijvoorbeeld uh, bepaalde brandstoffen, ja. dat daar een deel van vergroen moet zijn. Dus volgens mij, mij lijkt dat de volgordelijkheid.
0: Maar, maar stel nou dat, want op zich is het uh, een logisch. Als je iets gaat verplichten, dan worden er ineens allerlei hobbels genomen die nu niet lukken, want partijen moeten het doen. Maar ik begrijp dus dat je zegt van ja, dat gaat nu gewoon niet werken. Daar zijn we dus echt veel, dat zou veel te vroeg zijn dus.
1: Ik denk dat dat nu inderdaad veel te vroeg is. Dus ik zou zeggen, investeer eerst in het mogelijk maken van die opschaling. En ga dan kijken binnen een aantal jaren, laten we zeggen drie tot vijf jaar, of dan het goede moment is om een bijmengverplichting toe te passen.
0: Ja, en dan heeft de minister ook nog over een gedifferentieerd belastingtarief. Dus dat groen gas bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijker wordt dan grijs gas. Nou, dat is denk ik een, een no-brainer. of niet? Exact,
1: exact. Dat is dezelfde woord die ik ook zou gebruiken. Dit is een no-brainer.
0: Even nog, uh, jullie worden ook genoemd in de brief. Uh, de minister zegt om een scherper beeld te krijgen van de nadere innovatiebehoeften. Dat is altijd prachtige teksten. Uh, in de groen gassector heb ik TKI Nieuw Gas gevraagd om een innovatieagenda op te stellen. Ja. Toen dacht ik, is die er dan nog niet?
1: Um, ja, die is er. Um, en we zijn die continu aan het aanscherpen. We Ik wou hebben... zeggen, daar kent de
0: minister hem niet blijkbaar, want hij vraagt of jullie willen gaan maken, maar hij is er al. Ja, we, we, we hebben de afgelopen
1: tien jaar, laten we zeggen sinds zo'n beetje 2011, 2012, hebben we heel uh, met onze, wat we noemen ecosysteem, onze community, hebben we heel veel geïnnoveerd. En dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met het invoeden van groen gas in het netwerk, dat. Alle uitdagingen, problemen, knelpunten die daar lagen, die zijn grotendeels opgelost. Dat hebben we gewoon voor elkaar gekregen. Met, met de hele sector, nadrukkelijk. Nu staan we voor het punt dat we naar die opschalingsopgave kijken. Voor de eerste keer eigenlijk um, met, met het klimaatakkoord en met deze brief... is er nu am, een ambitie neergezet en die erkenning dat groen gas actief kan bijdragen. Dus dat is logisch dat er naar ons wordt gekeken en wordt gevraagd... van: joh, als we dan zulke stappen willen maken, wat is dan nodig? Nou, wij hebben dus gezegd, wij zijn momenteel eh, die, die innovatieagenda aan het maken. En daarin dus hebben we onder andere al gezegd, je moet dus die schaalstappen mogelijk maken. En gericht innoveren op een aantal technologieën. En zorgen dat die echt die ja, kunnen opschalen. Dus zorg dat daar de budgetaire ruimte voor komt. En ook in je prioritering, zorg dat alle middelen daar dan naartoe gaan. Zodat we zo snel mogelijk die grote stappen kunnen zetten. Anders gaat het gewoon te lang duren en halen we die ambitie niet.
0: Ook heel belangrijk, en jij noemt het net het ecosysteem of de community. De minister zegt ook, uh, maar ik vertaal hem even vrij, want hij zegt het natuurlijk heel netjes: die moet echt gaan professionaliseren. Ik, ik zag er bijna een, een, een beetje een wanhoopskreet van: jongens, alsjeblieft, want er zijn ook vier organisaties. Uh, het is nog allemaal heel klein, uh, ook de, de producenten zelf. Hè, het is vaak een bijzaak nu: mestvergisting voor een producent, alsjeblieft, ga professionaliseren.
1: Las ik het zo goed? Um, ja, ik denk dat jouw vertaling uh, een hele goede is. Wat we namelijk zien is dat er heel veel projecten zijn. Hè. Je, je hebt het zelf al genoemd, er zijn uh, een, een stuk of honderd uh, locaties waar uh, projecten in uitvoering zijn. En uh, zeker als dat op een boerenbedrijf gebeurt, dan um, um, is dat een nevenactiviteit voor zo'n uh, boerenbedrijf. En men ziet ook steeds meer van, nou ja... Het is een nevenactiviteit, maar hij vergt wel de volle aandacht om zijn installatie goed te laten draaien. Dus dat besef is wel in de afgelopen jaren gekomen. Alleen als je dan gezamenlijk wilt optreden, um, is daar geen belang voor bij de individuele boerenbedrijven of de individuele initiatiefnemer. Dus je wilt uiteindelijk veel meer toe naar een collectief die met elkaar zegt, wij willen meerdere installaties gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat er grotere bedrijven achter zitten die dan... Um, met elkaar ook veel actiever gaan inzetten op... wat leren we nou hiervan uh, qua technologie... Qua het bedrijven van de installatie, maar ook wat betreft het draagvlak van omwonenden. Hoe pak ik dit nou optimaal aan, zodat we samen verder komen? De lobby richting beleid en richting Tweede Kamer. Dat daar, daarbij een veel meer gezamenlijk geluid gehoord wordt. En ook de, laten we zeggen, de maatschappij, de politiek, het beleid, de vertrouwen in krijgt dat deze sector dit gaat doen. En we maar gaat, vier... de, gaat, de sector, gaat de
0: sector dat inderdaad doen? Want ik, ik las dat ja, er wordt wel gekeken naar samenwerking tussen die vier, maar hier moet toch gewoon vrij snel één, één club komen?
1: Ja, dat denk ik ook. En ik weet dat de sector met elkaar in gesprek is, dat dit nadrukkelijk bij hun op de agenda staat en dat ze ook pogingen doen om dit bij elkaar te brengen. Dus die sector is hier echt wel welwillend in.
0: We zijn al aan de 22 minuten, zie ik. Ik wou eigenlijk nog over, er is ook een brief over groene waterstof gegaan. Dan moeten we het daar maar een andere keer over hebben. Maar heel daar graag. komt ook een potje geld voor, hè?
1: Ja. Ja, dat moet wel. Absoluut. Ook een heel belangrijke optie. Praat ik graag een keer met je over door.
0: Oké, okay, jij moet waarschijnlijk weer terug naar een call. Want ik begreep van jou dat jij jou, jouw jou, jou call, die om half tien uh, ging beginnen tot twaalf uur, heb je speciaal onderbroken om de luisteraars even te woord te staan. Met alle plezier, Remco. Nou, dat vind ik heel, maar ik, ik zat nog te denken: uh, dat soort lange calls, ja, iedereen heeft er nu mee te maken. Maar word je niet ontzettend moe als je 2,5 uur en soms wel langer uh, of naar een scherm zit te staren of uh, op je oortjes mensen hoort?
1: Het is inderdaad, we hadden nu in deze call een uitgebreide presentatie, dus dat helpt wel. Hè. Dit is gewoon leuk. Dan kan je af en toe even wegzakken? Kan je even
0: een tukje doen? Tussendoor. Ja, nou ja,
1: weet je. Het was een interessante presentatie, maar je merkt wel, als je gewoon zes, zeven uur per dag in call zit, en dat gebeurt gelukkig niet al te vaak, maar dan ben je s'avonds wel op.
0: Ja, nou, niet, niet doen. En nog, nog één ander ding. En toen we begonnen vroeg ik toch weer even hoe je jouw voornaam uitspreekt. En ik ben toch alweer de fout in gegaan. Spreek jij hem nou even één keer goed uit. Dat iedereen weet, de directeur van TKE Nieuwgas, wat is de voornaam?
1: Dat is Jorg Giegler.
0: Ja, precies. En ik zeg toch weer Jorg. Ja, ik, ik, ik ga iedere keer in de mist. Vind ik ook even, goed. Neem je het me niet kwalijk? Nee, absoluut niet. Goed zo. Dan dank ik je heel hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan Remco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.